0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv Med mig, Jon Andreas, gentleman's coach, liftsyfte coach, peppare,
1: motivatör, inspiratör Och med mig, Erik Olsson, hälso- och Vi vid Torslångarms Upptäck din ukraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att just ditt drömliv Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje
0: vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala i Göteborg. Då var vi här igen då Erik med podcasten Levligt drömligt och vi har en fantastisk gäst som är på återbesök
1: faktiskt. Och vem är det Erik? Det har vi och Andreas. Vi har ett nytt riktigt spännande avsnitt här med podden då. Och Vi har ju sett efter, vi har ju tittat noga här nu. Vilka är våra Liksom säsong ett så här. vilka var våra mest populära avsnitt och vad handlar de om och liknande då. Och då har vi ju faktiskt detta som ett av våra allra mest populära avsnitt som vi fått många kommentarer på, mycket engagemang på, många funderingar och alltihopa va. Och det är med Peter Martin och det är avsnitt nummer 15 i Podbin så för dig som lyssnar här nu så gå och kolla på Podbin avsnitt nummer 15 för där har vi också en timme då med Peter Martin. Men vi kör egentligen återigen här då. så vi har bjudit in Peter Martin här igen till ett nytt avsnitt av podden för, för det var ju liksom kanon och det finns ju mer värde och mer att gräva i och mer att gå på i idag. Så varmt välkommen Peter och den här gången tänker vi att du får presentera dig själv liksom. Vem är Peter och var kommer han ifrån och vad gör han för någonting? Så får vi ta det därifrån helt enkelt om det går bra. Ja. Kör vi.
2: Jag är Peter Martin, jag växte växt upp utanför Göteborg i Partille och sen så har jag pluggat i Göteborg och nu bor jag öster om Göteborg i Lerum. Så <laughs> jag håller mig nära Göteborg, jag vågar inte ta mig längre bort. Nej, men jag är läkare och ägnat egentligen hela livet åt medicinska saker, så läkemedelsforskning i 15 år faktiskt. Och nu sedan 2014 då så driver jag Fanmed-klinikerna som är funktionsmedicinska kliniker. Och det, det där med funktionsmedicin pratade vi om ganska mycket i förra avsnittet, och avsnitt 15 där. Eh, och sen har jag ju sett att ni har haft eh, många spännande gäster sedan dess. Och ni, jag gillar ju det med er anpå att det är ganska stor bredd också. Ni pratar om högt och lågt och brett, alla möjliga ämnen.
1: Ja, Kul. <laughs> och bara idag hade vi ett kanonavsnitt. Och det blir väl framöver. Men vi pratar om LinkedIn liksom. Så, så vi har ju brett fast det är ju så här: hur lever man sitt dröm optimal hälsa alla bitar då. Och, och vi är ju nyfikna då. Avsnitt 15 men det var ju kanske något år sedan här. Ungefär lite mindre, jag tror det var april så. Så Peter, vad är det som har, det, har, det, vad är det som har hänt sen senast? Liksom? Har du någon update på det? Eller hur går det med fan med det? Vad händer?
2: Ja, det ju, händer ju saker snabbt. Det gör det väl allmänt i världen nu för tiden, men inte minst i min värld. Mm. Jag jobbar ju med fan med klinikerna och Vi har ja, egentligen för lite drygt 18 månader sedan var vi två anställda. Det var jag och Diana. Och nu så är vi 22 stycken anställda. Så det har gått undan. Och då är det så att vi är åtta läkare nu som jobbar med funktionsmedicin. Och vi är tio hälsokurser faktiskt, som jobbar, funktionsmedicinska coacher då, som är specialutbildningar inom funktionsmedicin. Så vi håller på att liksom utveckla funktionsmedicin så att det ska bli bättre och bättre leverans till alla där ute som behöver det. Och vi är absolut inte färdiga. Vi håller också på med IT-utveckling. så En del av dem som är anställda hos oss, men jag börjar ju bara med, inte så bara, men jobba med IT-utveckling. Och vi bygger en funktionsmedicinsk IT-plattform som ska kunna hantera alla de här data. För det som inte har lyssnat på det förra avsnittet, så funktionsmedicin går ut på att man letar efter grundorsaken till att folk blir sjuka eller har olika symptom, istället för att man som i det konventionella sjukvårdssystemet som jag brukar säga bottnar i, liksom från 1900-talet, är ju att man, man försöker sätta en diagnos och sen trycker man ner olika symptom med läkemedel. Så blodtryck, det trycker man ner med blodtrycksmedicin och migrän med migränläkemedel och smärta med smärtstillande. Men här är det med att man försöker förstå liksom hela kroppen, vad är det som har gått snett? Biokemiskt eller i tarmfloran eller har du fått näringsbrister eller har du... Har en, är det att din mag- inte funkar riktigt så du inte tar upp näringen? Är det stressar du stressad för mycket? Har du för dåliga relationer? Liksom vi, tar, vi tar in hela människan och försöker fat, fatta hur det står till. Då. Så det är som ett tusenbitars pussel vi lägger för varje individ. Läkare och sen också coacher. Så Så vi tar väldigt mycket prover och man svarar på 300 frågor innan man kommer till oss. Så vi vet väldigt mycket om dig när vi träffar dig då. Så det det är egentligen ett helt nytt paradigm inom medicin kan man säga. Så vi brukar säga att vi vi vill förändra världen genom att förändra vården Och, eh, mm, eh, och vi har faktiskt, jag vet när vi spelade in det avsnittet senast då pratade jag om att det var ett franchise-upplägg, att läkarna jobbade som franchisetagare tagare i FunMed. Det märkte vi sen att det kanske inte skulle hålla rent så här, Skatteverket skulle kanske inte gilla det upplägget riktigt. Så vi slutade med det och sen så har det kommit nya data som säger att Skatteverket kanske visst tycker att det borde vara okej okay då enligt liten eh, dom och så så att men det spelar ingen roll, vi har i alla fall gått ifrån det, vi har anställt våra läkare istället och coacher och Det tycker vi är en bättre modell nu för då håller vi ihop företaget bättre liksom. vi kan jobba mycket tajtare Så vi har ju grymt liksom intern Intern kommunikation, sån här intranet liksom, alla läkare och coacher Det är bara bubblar av information, vi lär oss saker, vi lyssnar på poddar, det är mycket amerikanska funktionsmedicinska poddar det är liksom biokemi, det nya labb, labbanalyser vi tar in och så skriver man där och lär av varandra, så det blir väldigt det blir mycket roligare än att sitta själv och jobba med detta, ungefär som du och Jonna, erik och Jonna-Andreas, ni samarbetar liksom, det, det blir mer då när man är fler, eller hur? Mm,
0: absolut, det är mycket roligare också framför allt. Mm. Ja, det är det. Än att göra det helt själv Det blir något annat, det blir en annan energi Och mer kunskap och mer visdom Och mer att lära ut också För man lär ju sig mer själv
2: ja. Så yes. det, det
0: är jättekul Men en fråga, du som är läkare här nu Nu är det ju covid, och så, hur ser ni på det här
2: med Vaccinering och sånt?
0: Det är kanske mm. en privat
2: fråga <laughs> ja. ja, det är ju det är en känslig fråga får man säga. Det är, Folk har ju igång på det mm. Och vi får ju många sådana Frågor och vi förväntas då liksom Ha något svar på det, men jag måste säga att den frågan är ju rätt komplex. Det är inte så lätt egentligen. Utan det korta svaret är väl egentligen då att det beror på. Precis som det är funktionsmedelsen. Vi vill ju individualisera allting. Vi ger ju inte samma behandling till två personer med samma en sån har samma sjukdom eller problem. Då kan vara deprimerade men då de får helt olika behandling. Då, för att det beror på vad som ligger under där. Och likadant är det då med vaccination då, jag kan bara resonera i allmänna ordalag. Dels så visst, det är ju lite nya, en, en ny princip av vissa vaccin då. Till exempel det här mRNA-vaccinet från Pfizer. Så det är, ju, det är ju en ny princip som man inte använt förut. Men då kan ju en del tycka att ja, men det är ju bra. Då skickar man ju bara in ett mRNA och så bildas det bara vissa proteiner av det här elaka viruset då. Istället för om man fick viruset då bildas det massa, massa protein som som kan trigga immunförsvaret på många olika sätt då. Så man kan liksom vända på det och säga att ja, det kanske är snällare att få vaccinet än att få covid. Men vi är kanske man, för folk som man, där man kanske är lite lite så här oroliga för, det är ju de som har autoimmuna sjukdomar och som har ett obalanserat immunförsvar. Där det skulle kunna triggas då av att man får vaccinet. Men det kan ju också triggas av att man får covid då. Så vad är värst? Det är väldigt svårt att veta i dagsläget mm. tycker vi. Så vi landar ju mycket i det här ändå att. att vad är svaret egentligen på den här pandemin som vi står i? Vad är det vi behöver göra? Ja, det är, vi, behöver, vi behöver ha en friskare befolkning. Som, som tål att få det här viruset och inte bli jättesjuka. För det verkar ju ändå kommer mer och mer data som visar att de som har D-vitaminbrist och andra näringsbrister kanske också och de som är metabolt sjuka och de som har kraftigt överviktiga som har hamnat i, i sådana återvändsgränder liksom, de, de blir mycket sjukare och de, de hade inte ble, behövt bli det de fl- alla, alla flesta, om de hade varit friska i grunden då. Så vi, vi landar ju i det här att ja, vi kan liksom inte hålla på hålla, att vi ska hålla på att vaccinera befolkningen som en del. En del tror att man behöver ta vaccin varje år eller, eller kanske flera gånger varje år för att hålla sig immun då. Det där är ju en jättemaskineri. Är det inte bättre att vi försöker få befolkningen lite frisk?
1: Hur... Uh... Mm, nej. Hur, en, en tanke där då. För, för ibland, jag kan ju, utan att gå på djupet med vaccinationens vara, lika vara sådär. Men att det kan, vara, det kan framstå lite som att man sätter ett plåster på en amputerad arm. Liksom. Eh, att egentligen så är ju problemet kanske någon annanstans. Sådär, va? Men, men, men du, från ditt perspektiv, då, Peter, märker du att det. Är, är liksom en diskussion där om att liksom hälsan och immunförsvaret liksom naturligt? Sådär? Eller är det mer diskussionen att, ja att man tar vaccin, och det, annars är det som det brukar vara? liksom. Mm.
2: Ja, men det, det är ju det att hela den medicinska att det medicinska de, paradigmet... Där tänker man inte så mycket på, på just näringsämnen eller den metabola hälsan och motverkar den och jobba förebyggande. Men det finns ju, nu finns ju liksom i England delar man ju ut D-vitamin till äldre människor gratis och det finns andra eh, länder där man också har tagit sådana, jag kommer inte ihåg vilket land det var, men där man också har delat ut det gratis då, ja, och det var nog i, i södra Spanien tror jag faktiskt man har gjort det också, och, och där man har sett liksom skillnader i hur sjuka folk blir, eh, men eh, så jag tycker att man är lite för långsam i det här. Att man, man hade mycket väl kunnat gå på D-vitaminspåret och höja upp nivån i befolkningen så här. Nu spelar vi in detta i februari. Det, nu har vi låga D-vitaminnivåer. De, vi har inte bildat någon D-vitamin sedan i liksom, augusti, september någon gång på våra breddgrader. Så de bara sjunker om man inte tar tillskott då. Så, Ta, ja, våra patienter rekommenderar vi, och vi inte bara rekommenderar, vi mäter ju D-vitamin ofta flera gånger våra patienter och ställer in deras kosttillskottsnivå liksom, så de tar ju oftast mellan 1000 och 3000 enheter, såna IU då, mm. enheter varje dag under vinterhalvåret och då brukar de flesta hamna på, på bra nivåer, och vad är bra nivåer på D-vitamin? Ja, det är så där. Ibland i vården är det över 50, man säger bara. Men vi säger att det ska vara över 75 och gärna 100, och 110, 120, så där. För där ligger många naturfolk, så att troligen är det ganska naturligt att ligga så då.
0: Det är ju väldigt intressant det här, liksom, om man ska se det ur evolutionsperspektiv, det här med virus och allting, de har ju kommit i alla tider. Liksom, och Det är oftast de starka som överlever, liksom. Om man ska säga så Och det är oftast de som har bra metabolism De som är kraftiga, de som är lite yngre De som har tränat Som har hållit sig vid god vigör Och det tycker jag är väldigt intressant Och vi, vi, vi har ju ett samhälle Nu som hela tiden Jag ska inte säga hela tiden Men som plockar på, ät osönt Ät chips, dricka alkohol Ät snabbmat, ät socker, Alla de här sakerna Som egentligen inte
2: är bra för oss Hur ser du på det? Nej, men det är, till syvende och sist är det ju ett samhällsproblem och att media och flest, mesta och här, eller väldigt mycket av reklamen kring mat och så är media, det är ju inte någonting nyttigt man gör reklam för utan det är ju, det är ju sånt som ger snabba kickar och, och som vi alla, det är ju inte, och det kommer ni kanske från förra avsnittet när vi pratade att i så skuldbelägger vi aldrig våra patienter eller klienter så, utan det är inte deras fel. De som är överviktiga, har Oälsa, och näringsbruk, det är inte deras fel. Det är ju samhällets fel och att man har hamnat i en miljö där våran art helt enkelt inte kan hålla sig frisk. Men däremot måste vi, vi kan inte bara acceptera att det, att det fortgår. Vi måste ju jobba emot det och vi pratar om det i poddar och, och få folk att... Liksom förstå lite själva hur det, eller tänka till och kanske inse att oj, det här är nog inte så bra som det är, vi måste göra någonting åt det. Sen är det ju väldigt svårt då när all den här reklamen och median, (laughs) det finns väldigt mycket pengar i i de stora livsmedelsföretagen till exempel som som kan... men, men vi kan rösta med vår plånbok, det kan vi göra. Vi kan helt enkelt välja att köpa det som, lägga lite mer pengar på lite bättre mat helt enkelt.
0: Eller äta lite mindre ibland.
2: Ja, fast då måste man, ska man äta mindre så måste man nog äta någonting som inte bara är en snabb kick. Utan det ska vara något som ordentligt med protein varje dag, för det är väldigt mättande. Och det kan göra att man får ett jämnare blodsocker, mindre svängningar och mindre sug. Och så inte vara rädd för fett heller. Vi är ju ganska fettskrämda så. De alla flesta hade behövt dra ner lite, lite på sina kolhydrater och äta mer fett och protein i vårt samhälle. Vet,
0: ja, vet
1: men det är då? precis...
2: Vad tar du då, Erik?
1: Ja. Kör, det. kör, kör! Vet du vad du då, Peter? Jag, jag har jag haft två veckor, för två veckor, med energin har liksom sjunkit så här. Jag bara, vad är det som pågår? Gärna liksom? har funkat riktigt och så här och... Ja, jag vet inte. jag kan bli stressigt, kanske. Det är mycket som händer. Ja, kanske Och, och jag men så tänker, jag men jag höjer träningsdosen också rejält. Liksom. Mm. Jag, jag ligger på jag vet, ja, fem, sex timmar i veckan, kanske nu. eller någonting, liksom. Och då är det ju intensiv styrka och kettlebell och det är cykel och det är löpning och jag vill gärna göra något varje dag. Kan jag göra något annat? då så slog det mig innan körde köra Bulletproof-kaffe eller bara kaffe. Ja, men jag ska testa det. Jag testade igår. En dag. experiment en dag liksom. och det jag körde ju idag med då. men det kanske ändå kan vara någonting jag går tillbaka till basic och så testar jag det igen för det kanske är gärna bara saknar energi på morgonen liksom. mm. så jag körde jag med min kaffe så här så och så mixade så som. Och så i med stor socker Eller inte socker En fett bit liksom, Och då var, ja, men nu funkar ju hjärnan igen liksom. Det kände så och Idag tyckte också det var rätt bra Vi körde ett poddavsnitt idag och jag kände, Hjärnan var ju med liksom. mm. Men du kanske har någon Insyn i det också då Peter Som läkare, vi ska ju prata lite om utmattning Och träning och sånt också idag Lite konkreta mm. grejer liksom. men, men fett kaffe liksom. en, en energidos på morgonen vad har du för tankar ja. om det?
2: Nej, men jag har ju många patienter som, som kör det. Ehm. Och allting här det handlar om att huvudbudskapet när det gäller Kostos är att man ska prova olika saker. För att se vad som passar just dig liksom, som lyssnar nu då. För det inte, man kan höra massa saker. Ni hör på Erik säger en sak och Johan säger en sak och jag säger en sak och någon annan säger en annan sak. Men du måste testa vad som passar just dig. Men det är ingen annan som kan testa åt det. Det måste du göra själv. Då måste man ju ändra på någonting. För Annars kommer ingenting hända. Så man kan göra såna här saker som att man väljer att äta utan gluten- och mejeriprodukter i en månad till exempel. Man tar bort det helt hållet. Alltså alla mejeriprodukter. Man kan till och med ta bort smör ett tag. Några veckor då. För att inte äta något protein alls. Så kan man faktiskt känna skillnader i kroppen på den här månaden. Och sen efter en månad så... Så börjar man äta kanske smör och så testa vad vad det nu är man vill. Ost eller crème fraîche eller vad det är. Och så ser man hur man mår då i några dagar. Tre dagar kanske. Och sen kanske man man kan testa att äta gluten igen Och se om man reagerar på det. Och då är det många som reagerar. Och det är det som kallas för eliminationskost. man eliminerar någonting. Man tar bort någonting i kosten under en begränsad tid. Det är som ett experiment man gör då. Så det det där är ju väldigt kraftfullt. Och sen just det här att man som du när man börjar med fettkaffe där, det passar ju många väldigt bra ehm, för att då kommer du liksom från nattens vila om man tänker när vi var ute i naturen så började vi aldrig med en jättestor frukost för vi hade inte mat antagligen utan vi var tvungna ut i gryningen upp och stå. Inte gå fram till kylen, nej, utan man gick ut (laughs) i naturen och samlade allt man hittade, liksom ägg och rötter och man kanske var på jakt och jagade i gryningen vid vattenhålet (laughs) eller någonting och sen, sen åt man och sen vilar man efter det och det är många som glömmer den lilla biten också att man ska vila. Så jag tycker det är så intressant när man lägger sig på rygg efter att man ätit lunch till exempel. Lägger sig på rygg, verkligen slappnar av, då hör man hur det kurrar i tarmarna. Då drar de igång. Liksom. Nu är det våran, våran tid, tänker om då. Men det är väldigt få som gör det nu för tiden. Det är typ siestan i Spanien och så. Sen, annars i vår kultur så ska man sitta vid skrivbordet direkt efter lunchen.
0: Tar du sådana näps eftermåten?
2: Ja, jag har gjort det mer tidigare faktiskt. Alltså nu senaste åren här. Då gjorde jag det um, ja, i början när jag började med funktionsmedicin. Eftersom jag har varit utmattad själv. Då var jag inte riktigt frisk. Så då var jag tvungen att ta naps, liksom för att orka med dagarna. Nu behöver jag inte det på samma sätt. Så att nu är det mer... Nu måste jag nog tänka mig för liksom, liksom att ja, det är bra att bromsa, det är bra att ta en napp. Idag har jag gjort det, exempel, jag jobbar hemifrån idag, liksom. då har jag lagt mig på sängen efter lunch här i en kvart och bara försökt att meditera, liksom slappna av och då hände precis det, att då hör man ju hur magen blir glad. <laughs>
0: Ja, personligen så gör jag också alltid det nu när jag arbetar hemifrån faktiskt. Efter lunch så brukar jag alltid vila minst en halvtimme, lägga mig på rygg. Och det är, även om jag inte är trött så vet jag att kroppen behöver det och gör det ändå. Mm. Och det är väldigt skönt faktiskt för man får mer energi och kroppen bearbetar ju maten liksom. Mm. Det går åt mycket energi till det så det känner man ju, känner jag väldigt ofta att det gör skillnad i mitt liv i alla fall och det, det är ett bra tips för dig som lyssnar faktiskt att ta de här powernapsen efter lunchen till exempel några, några minuter det, det gör skillnad. Mm. Men hur ser en dag ut för dig kostmässigt då?
2: Ja, det beror ju lite på så där. Jag, jag kommer kom själv när jag upptäckte funktionsmedicin då och snacka med, med en funktionsmedicinare och vi åt lunch och så och så hade jag liksom börjat lära mig lite om det där och då då blir jag så förvånad för han åt liksom bröd och sånt och det hade jag ju förstått att gluten var ju inte så bra och så. Så jag frågade om det men du äter bröd så här. Ja, ja men någonting man gör någon gång ibland det är väl inte så farligt så han då sådär. Ja. Och det är lite, lite det är ju dit, det är så frisk vill man gärna vara så att man kan leva typ 80-20, 80 procent 80% av tiden äter jag riktigt bra enligt vad jag tror, tror det är bra för mig liksom. och 20% kanske jag, jag kanske gör saker som inte är bra som i, i förgå var det ju eh, vad heter det fettisdagen Aha. Ja. då åt jag en semla liksom och jag mådde inte bra så sådär dagen efter och på natten. Och så. Det var säkert inte jättebra att jag hade ätit den här semlan. Men jag gjorde det för jag vet att jag blir inte jättesjuk. Av det, liksom. jag <laughs> för, för några år sedan hade jag nog mått ännu sämre. Men nu är jag så pass stabil. Liksom. Så jag kan ta, ta en semla. Och det var rätt roligt. Vi hade ett webinar igår. faktiskt. Med, ja, det är galet intressen är för det vi håller på med. Nästan 3 000 anmälda som ville höra på det fantastiska ämnet Sibo, en överväxt <skratt> av bakterier i tuntarmen. 3 000 sig till att har lyssna på, <skratt> på liksom att pratar om bakterier i tuntarmen. Men då, då berättade jag det då att jag hade käkat semla innan så frågar jag de andra i fanmed som var med. För det är många som sitter och svarar på frågor och så här, coacherna. Då frågade de hur många som har käkat en semla innan. Och alla sex bara skakar på huvudet. Inga har ätit en sämla. Så de är liksom lite renlevnadsmänniskor så här, och hälsonördar. Men jag, jag har ju kommit hit till att jag, jag kan käka liksom, nästan vad som helst ibland. Men jag gör ju inte det, jag gör det inte hela tiden. Och jag vet att om jag ska göra något riktigt viktigt eller prestera någonting. Eller jag måste jobba väldigt hårt en period. Då äter jag ju faktiskt... Uh, ja, det klinaste för mig det är att jag käkar egentligen kost. Jag käkar bara fett och kött, och, alltså mycket fett, talg, ister, det kan vara smör, men kött och liksom inga, faktiskt inga kolhydrater, inga grönsaker eller någonting. Då funkar jag som allra bäst, då blir det liksom ketos, om man äter tillräckligt mycket fett då, kost. Och så ingenting som kan störa, ingenting som skapar något sug eller något sånt. Utan då, då vet jag, för prestation så funkar det väldigt bra för mig. Då kanske jag gör det några dagar innan jag ska prestera riktigt högt. Så.
1: Mm. Jag tänker där, och för lyssnarna här, det är det som Peter berättade. så tror jag är väldigt viktigt. Jag tror det är väldigt bra värde där. För... Alltså, jag kan ju, jag eh, kör ju Primal Paleo på det sättet, eh, jag kör 80-20 så ibland kan jag också äta nåt liksom och ett bröd och sådär Men jag kan ju känna av det då på kvällen dagen efter, magen är ju lite knepig liksom, det är ju någonting Jag är inte 100, jag kanske är 80% så men, men jag ska också erkänna så här då i podden att om det är en större grej, stor presentation eller jag ska köra ett, jag ska köra ett lopp liksom jag ska köra eller någonting. Då kan jag ju, och det, här, det, här, det är ju inte för dig du Andreas. Det här är ju mental träning liksom. Då kan jag ju ibland eh, halka på det här. Jag vet att det borde äta klint det är där jag får alltså, om, om hjärnan funkar. Bam. Men jag kan ju snä, snä, ibland halka dit istället och trycka i med något kanske inte, inte det värsta liksom, men eh, choklad eller någonting bara för att lugna nerverna liksom. Men du betalar ju priset dagen efter jensin, ja. När jag ska göra den här grejen gärna inte 100 utan den är 80-100. Ja. Det är ju en, en trade-off liksom.
2: Ja, visst.
1: Men delning. Så. Jag,
0: ty- jag tycker det är väldigt intressant. För jag var ju sjuk förra veckan. Jag hade hög feber i onsdags och jag spydde en hel del. Alltså, det var, jag var helt utslagen en hel dag. Jag var väldigt dålig. Och dagen efter, det enda jag ville äta, jag äter ju. Väldigt sällan sån här mat Jag ville bara äta pizza Jag ville bara äta pizza Jag hade inte ätit någonting Hade inte jag gått och köpt en pizza så hade jag inte ätit någonting Så att, då åkte jag och köpt en pizza Och klämde i mig Och jag mådde ändå bra dagen efter Så att, jag tror att kroppen skriker efter någonting För där har jag ju gjort mig av med så mycket saker liksom Under den här sjukdomen Och jag kände bara Jag vill bara ha fett Jag vill bara ha, ha, så, jag vill bara ha i med allt detta Jag mår ju fantastiskt efter det men vad ser du på det liksom? Är, är det något eh, biologiskt som säger du behöver det här, lyssna på kroppen, du behöver fett, du behöver äta den här skiten?
2: Mm. <laughs> Hur ser du på det? Ja, just att äta skiten vet jag inte riktigt. Det just det är pizza så, det är det alltså är liksom svårt att hitta något enkelt försvar för det är så. men om det inte är så att det kanske är pizza salt eller någonting så är man är väldigt sugen på det här salta eller någonting mm. men jag, sen tror jag att ju friskare man blir och ju mer clean man blir liksom man lever clean, man äter ganska clean mm. jag menar inte som att man ska äta 100% clean, men ändå då, då kommer man mer och mer i kontakt med sin kropp man kan lyssna på kroppen man kan känna att Idag är jag sugen på mer protein, för nu har jag ätit så mycket protein i två dagar liksom. Mm. Då, det, jag kan verkligen känna det jättestarkt, att oj, nu är jag sugen på protein, jag kan inte äta sallad idag liksom. Ehm, och det kan vara tvärtom att man kanske äter mer fett och så känns det bra sådär. Och mm. ibland, och man har... Ja, det, men koldraten är lite mer luriga. Man kan absolut, jag, jag säger inte att ingen aldrig ska äta kolhydraten, men det kan ofta bli, mer bli som ett sug liksom. att det mm. inte egentligen hunger efter kolor, att det kan vara sug
0: mm. Så... Nej, men Jag håller med dig det om att om man är i välkontakt och man äter klint, jag äter ju ganska klint liksom. det är väldigt sällan jag tar i mig något sånt liksom, eller godis eller någonting liksom. och jag kände bara, det var det enda jag ville äta det, det fanns ingenting annat alltså, jag ja. kände, kroppen skrek efter någonting liksom. ja. och bara, gå och köp pizza nu du du kan inte vänta mer nu, du får ju det. Bara, jag vill inte ha någonting annat. Jag kommer inte äta mig att köpa och köper en pizza, liksom. Och jag Vad sa till partnern, bara, men gå och köp en pizza då. Vad
2: var det för pizza du åt där?
0: Det var en, en vegetarisk pizza med mycket mozzarella, mycket feta ost, mycket pesto, champignoner, paprika och annan ost på, liksom. mm. Det var... Mycket grej och så mycket fet så stod jag extra så stark så och så och så, så. bara dränerad.
1: Kan, kan det inte vara så här då, eller tänker jag då att, att det är liksom energikicken liksom, kroppen vill ha egentligen? Liksom. Om, om det är en pizza, det är ju kolhydrater och det är snabba grejer. Liksom. Mm. Bara för att bara mm. vara sjuk och dränerad kanske.
0: Ja, för jag, jag tänker på det liksom. Jag har inte så mycket. Mycket underutsvett heller. Jag är ganska smal om man säger så. Det är ju inte så mycket fett heller va. Mm. Så det kan ju vara att jag behövde ha fettet Att jag behövde få eh, energin liksom som du säger där Erik. Att jag behövde få energi. Mm. För det var egentligen det som gör kroppen bara skrek liksom. Mm. Jag tycker ja, det. det är intressant.
2: Absolut.
1: Och det, och då, då, det hänger ju lite ihop med... Det som vi också ville prata lite om idag, så här lite utmattning, träning kanske. Jag vet, du lyfter Johan-Andrea, du funderar ju på utmattning där, du hade ju några funderingar. Jag har ju funderat kring träning, så. Så vi, vem vill börja?
0: Du kan börja, älskling. Kan jag börja.
1: Snäll Johan-Andrea. Och, och så här, okej. Okay. Hur, hur liksom... För prestation då, Peter, liksom. Lite kring det. Och för... Att liksom maximera sin träningseffekt, kanske om man vill komma igång med träning. Man kanske lyssnar på den här podden och jag coachar personer som vill springa milen och halmaren och liknande. Och man vill få så bra effekt som möjligt eh, och kunna komma igång med liksom, uthållighetsträning träning. Vad har du för tankar kring det så här? Och hur ska man börja liksom, med, med ja, hur de bitar länge ihop? Så. Lite bred fråga kanske. Men...
2: Mm. Jag tror dels så är min inställning till uthållighetsträning de här lite mer extrema grejerna att det faktiskt inte alltid har med hälsa att göra.
1: Kan vara tvärtom kan
2: Nej men sen, sen är det klart att jag säger inte att man inte, inte ska göra det och det är ju fantastiskt att kunna göra det och det, om, man, om man kan göra det uthållighetsträning och liksom klara det, återhämta sig och så, det kan ju vara ett starkt hälsotecken också att man man lyckas med och jag tycker att det kan ju vara som en del i målet. Då. Jag ska klara av att göra en, ett maraton eller triatlon eller vad det nu är, en swimrun eller någonting. Och då vill jag, då måste jag ju också vara frisk och stark för att klara det. Det är inte bara så att jag ska pressa mig till det med min liksom, kroppen håller på att falla sönder. För det kommer jag aldrig lyckas med. Utan då ska man också, det roliga är att det får med sig ett hälsofokus- mm. Det gäller att ha en bra grundelse Precis som man behöver ha det om man får covid behöver man ha det om man ska göra ett maraton mm. Och då gäller det att man skaffar sig en bra näringstät kost som är anpassad efter, efter träningen. Och det gäller att, en viktig sak är förstås att man måste få i sig protein. Det är ju liksom strukturen det som bygger upp musklerna. Det är många hormoner, det är proteiner Hela, mycket matsmättningskanaler. Det har enzymer och sånt. Det, är, det, det eller, ja, det är proteiner liksom. Och då måste man ju få i sig protein. Och det mest lättupptagliga proteinet är ju från kött och fisk och ägg och så. Eh, mejerier om man tål det. Mm. Ställ att äta det ordentligt. Och, och ska man bygga muskler och så, då vill man ju få i sig 30 gram protein varje måltid. Mm. Eh, för att... Ungefär 3 gram av de 30 grammen om man, om, man om man får det i form av till exempel kött, då, då är det 3 gram lefsin den aminosyran. Och det är den som triggar muskel, sätter på muskeltillväxten liksom, i ribosomerna i kroppens alla celler. Så det är ju en grej man kan tänka på, att man, att man, man bottnar med att ha tillräckligt mycket protein. Och 30 gram protein, det är ju inte 30 gram kött utan det är kanske 150 gram kött. Minst i alla fall då, Och Spänker, träna.
1: En lätt liksom.
2: Ja, typ. Som en kycklingfilé eller en ja. Så det, det börjar man ha minst och, och springer man, alltså... Är man ute och tränar en mil eller mer varje... Eller nästan flera gånger i veckan, så, då börjar man ju ännu mer än så om man ska... Hålla, hålla uppe det man bryter ner, liksom. Och sen tycker jag ju då att man, man ska ju ha ordentligt med fett som bränsle. Och sen så finns det, det finns ju de som klarar sig på, det finns de som äter typ carnivore ja. Alltså bara fett och protein och kan springa långt och i alla fall uthållig sport så funkar det ju jättebra för många. Ja. Och sen, men sen kan man ju lägga på kolderater på det också då. Och det kan man, kan man då mixtra med lite upp och ner och se vad som känns bäst och framförallt då typ efter man har tränat eller ibland ska man springa ett lopp och så så kan det vara bra kolhydrat ladda kanske kvällen innan kanske till samma morgon för det kan bli lite jobbigt för magen och så men kvällen innan att man äter en rejäl portion med ris eller något sånt där så man bygger upp glykogenet i musklerna och i levern och så har man det som lite extra bränsle då
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on.
0: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Um, men uh, lite så att man, att man, nej, all, all den här skräpmaten, liksom tänker en fritt friterat i växtolja det ska man hålla sig borta från för det är rent inflammatoriskt liksom det är de här växtoljorna, sojaolja, majsolja solosolja, bort från dem Skydda dem som pesten, de förgiftar oss långsamt socker likadant det kan man ju käka lite då och då men att ta det som någon sorts Många kanske, ah, nu har jag ju tränat, då kan jag äta mycket godis jag vill, för det, det har jag ju förbränt de kalorierna. Ja, men du du, det så kan du sabba din tandflora genom att stoppa ner massa socker till bakterier som du gör där och svampar som inte ska ha den maten hela tiden. Men också att du då kan, kan få liksom välja svängningar i insulin och blodsocker. Då.
1: En, 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 du har ju en årorring, tror jag, eller hur? Jag är ju också en sån. Ja. Ska att det är så liksom. Och sen har man så här: träningsappar på mobil och sånt. Mm. Och där, där står det ju ofta: Okej, okay, nu det sprunget, wow, det har du sprungit, wow! Så så har så förbränt så många, så många kalorier. ja liksom. ah, Okej. Okay. Eh, traditionellt då så kanske man tänker sig: Ja, ah, men då måste du ju äta motsvarande kalorier ungefär sådär. Men, men jag finner ju att i, i verkligheten, även om jag springer en halvmåle här, okej, okay, just efter det, en, två, tre timmar kanske, då kan jag vara väldigt hungrig. Men den totala kalorimängden jag får i mig skiljer sig egentligen lite nämnvärt från jag tycker, hur jag upplever att det brukar vara från dag till dag. Jag äter ungefär lika mycket, fast jag kanske äter mer koncentrerat efter måltiden och skippar frukost. V- vad tänker du kring det? Är det så att ja, men om du nu tränar och springer en mil om dagen, då ska du äta ja, vet du, 3-4 tusen kalorier om dagen. Liksom. Det, det kan ju vara ganska en energitätt, det är ganska stora måltider. Det kan vara fett då, men ändå. Ska man, ska man tänka att man ska öka kalorierna eller ska man bara sh- köpa på känsla då?
2: Jag, jag tror att i grunden så ska man ju kunna köpa en känsla men om du tränar så mycket då måste du vara noga med att du får i dig tillräckligt mycket och det kan vara svårt om man äter för få mål då att man verkligen får i sig de kalorierna, inte minst för att magtankanalen är inte dimensionerad för att äta att du ska liksom springa en halvmara idag och så ska du äta en gång om dagen och så ska du få i all den liksom 4000 kalorier i en måltid det är ju rätt tufft för en stackars magtarmkanalen som ska ha tillräckligt med saltsyra och enzymer och galla och ska bryta ner allt detta och så ska det tas in över magtarmkanalen så det är jag tror att du behöver du äta eh, lite fler mål än, än i alla fall bara ett mål om du ska lyckas med ja. det är bra i längden. Sen en annan sak jag skulle vilja lyfta i det där med salt då, där många är rädda för salt i dagens samhälle. Ja. Och då är det ju så att om och du som lyssnar på detta, om du tränar mycket och framförallt om man tränar så man svettas eh, om det är den typen av träning, då prova att ta en halv t salt, kanske till och med en t salt innan du sticker ut och springer eller vad du gör och ett drick vatten, va, då får man upp det blir en annan känsla, vittnar många om, att man känner sig starkare helt enkelt. Man, det kan vara att man får upp blodvolymen lite mer och att liksom kroppen känner sig också trygg med att den har tillräckligt med salt, för man kan ju svettas ut en t salt på en timme om du kör stenart på hög nivå liksom.
1: Alltså jag har ju en, en delning där och jag, jag, saltar jag saltar mycket. Jag tror jag saltar mycket. Jag kör ju liksom genuint havsalt och sådant. men jag, jag sprötar ju på liksom. Mm. Men traditionellt så säger man ja, men man ska inte salta och det ska skära ner och det är farligt och sådär. Men jag vet, igår var jag ju körde spinning här en timme. Det, jag, jag bara vräkte svett om mig. Jag var på dö, jag på drunkna. Så du vill bara ta sig t-shirt och sådär liksom. Jag satt i all flak på alla andra liksom. Men jag saltar ju på ordentligt. Jag vet, man kanske kan, ja, kanske finns någon gräns där med då. Men, men jag använder ja. ju det så tänker jag.
2: Men, det, nej, men vi, ska, vi är ju rädda för salt. Men jag tror särskilt de som äter låg kolorat, kostar. Man tar bort en del av Det bara funkar ju så att insulin sparar salt i njurarna. Men när du äter mindre kolhydrater, stärkelse och socker och så, då blir det mindre insulin. Och då sparar man mindre salt i njurarna. Då kissar man ut mer salt. Så du behöver mer salt, bara av den anledningen. Och sen tränar du dessutom. Så det, och det kan vara en segway in i utmattning då. För att många av våra utmattade patienter, de rekommenderar också att äta salt. Och för Många av dem har lite lågt blodtryck. Man ska ju ha så här 120 genom 8 det är det övre och under blodtrycket och det systoliska, det diastoliska blodtrycket. Det är så här värde brukar man prata om, 120 genom 80. Men de, många av de här som är utmattade, de kan ligga på kanske 100 eller en del ligger på 90 över 70 så 90 över 60. Ja, det är liksom de ligger riktigt lågt blodtryck. Och det, ett sätt man kan märka det på är om, om man ställer sig upp snabbt så blir man helt yr. för kroppen orkar inte pressa upp blodet i hjärnan helt enkelt då. Mm. Så de har ofta bättre på att äta mer salt också och samma sak där om man är utmattad så brukar vi ge, ge ett råd då som, är som har väldigt stor effekt på många det är att de kanske äter en vanlig svensk frukost när de kommer. De dricker apelsinjuice för de vill ha C-vitamin och de käkar en macka och de käkar någon sötad yoghurt och lite frukt och någon mysli och så på det. Liksom. Men det blir väldigt mycket koldioxid och mycket socker faktiskt. Och då, då tar de bort det och så istället så käkar de typ en kycklingfilé hela natten på morgonen. Eller rester från middagen. Det låter jättekonstigt för de som aldrig tänkt så, men bland våra patienter är det nästan standard att de, de allra flesta börjar ju liksom äta nästan frukost. Den ser inte ut som frukost. Det, är bara, det bara kallas för det, men det, är, det kan lika gärna vara samma mat som Men liksom. Då får de mycket protein på morgonen och inte så mycket kolat. Då kan kroppen ta det proteinet och bryta ner det till, till glukos då långsamt i den takten behöver. Det gör levande då i det som heter glukoneogenes. Så den glukoneogenes, den skapar nytt saker helt enkelt.
1: Är, är, det bra, är det bra? Då kanske man kan väl rekommendera fettkaffe och en kycklingfilet till frukost allmänt. Ja, det
2: kan man ju det kan man göra. Den kombinationen är kanske inte så vanlig bland om jag har pratat med, men, men det kan man göra, absolut. En del, en del tar ju också fettkaffe och så tar man kollagenpulver i det då. Det är vanligt.
1: Jag fick min sändning idag av kollagen.
2: Jaha. Ja, ja, <laughs> ja nej men som aldrig har provat kollagenpulver gör det, det är ju om man ska träna då så är det ju jätteviktigt för eh, brosk och Bindväv, senor och sånt är uppbyggda av kollagen. Det är det proteinet, det är inte musk- vanliga muskelprotein utan det är ett annat protein. Och om man inte äter senor och brosk och ben och sånt som är uppbyggda av kollagen då får man inte isa så mycket av det. Så därför så kan man... Och det kan vara svårt att äta det. Då är det väldigt många som, som vi jobbar med som börjar ta kollagenpulver. Och vi har hört många historier om folk som har artros och så som får mindre smärta när de, när de tar och det finns faktiskt vetenskapliga studier på det där man har gett vissa kolla på och andra inte fått det och de har mindre smärta. Då. Jag tänkte på protein där.
0: Jag tränar ju en, en hel del liksom och ett, ett tag i mitt liv då vill jag ju bygga mycket muskel, vilket är många som vill då som tränar en hel del styrketräning och så här. och Då var det ju en, en tömregel och väger du 80 kilo då ska du i dig 160 gram protein per dag. Mm. Proteinet då. Och, och det ger ju effekt, alltså om man vill bygga mänsklighet. Det märkte jag ju. Jag växte ju, alltså ganska mycket. Men det var inte roligt liksom att äta så mycket, tyckte jag då. Tyckte det var jobbigt faktiskt. Mm-hmm. Och jag åt ju, alltså flera mål om dagen liksom bara för att få med proteinmängden. Och jag vet att det är många som, som ställer den frågan till mig: Hur mycket protein ska jag äta? Och det, min fråga till dig är. Hur mycket protein behöver man per person kroppsvikt egentligen?
2: Ja, det är en bra fråga och den har man debatterat. Jag tror att ska man säga någonting så har det ökat de senaste åren, här, liksom, hur man ser på det. Men myndigheterna har ju sagt rätt länge nu att man ska äta 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. Uh. Men då har man nog, det, är, det har kritiserats för att man har liksom inte tagit hänsyn till riktigt, inte alltid att man säger vilken typ av protein för det är ju ganska såklart att äter du protein från animalieprodukter, från kött och fisk och sånt så är det mer högvärdigt. Kroppen kan lättare bryta ner och använda de aminosyrorna än om det är från växtprotein då som är bönor och linser och liknande. Så det är inte, det är inte likvärdigt att du kan bara ta växtprotein och liksom ersätta det. Men det är klart är man vegetarian eller vegan då måste man ju vara jättenoga med att äta ännu mer protein liksom för att ja, växtkällor då för att verkligen kompensera för att det är sämre kvalitet på det proteinet också. Men sen vet jag att myndigheterna gick ut bara för något år sedan och sa att äldre behöver äta mer protein än man tidigare har sagt. Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran. Och det finns ju Många inom lågkolleratrörelsen, carnivorrörelsen och då menar jag inte bara liksom folk som tycker utan jag menar även forskare som jag tror det finns en som heter Stuart Phillips om jag minns rätt som är ute i poddar och så och pratar om detta. Och de tycker ju snarare att du ska äta mellan 1 och 2 gram protein per kilo kroppsvikt beroende på Äldre behöver mer protein för att de är kanske är sämre på att bryta ner och ta upp det. De kanske har mindre saltsyra i magsäcken, för det har många äldre. Då kan man inte bryta ner protein lika bra. Eh, sen, om man tränar då, det har vi redan sagt. Då kan man säkert behöva, som du återgår deras, 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Du pratar om 160 gram protein på 80 kilo i kroppsvikt. Då. Mm. Det är absolut inte någonting. Och sen... Sen pratar man om att oj men när, när blir det för mycket då? Ja, men det verkar ju som att uppåt 2,5 gram protein per kilo kroppsvikt verkar de flesta kunna äta. Det kan vara en del som är som heter karnivor så som även äter ännu lite mer då, men, ja, men så jag tror att för många tror jag att det ideala kanske ligger runt 1 ett, ett och 1,5 ett gram eh, protein per kilo kroppsvikt men eh, då får man ju ta hänsyn till om man tränar. Då kanske man behöver ligga det övre spannet och ända upp mot två kanske.
0: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant. Personligen så försöker jag hålla mig på, när jag räknar då, om jag försöker hålla mig på ett gram per kroppskilo. För att jag vill inte gå upp i vikt heller, utan jag vill hålla mig i vikt. Liksom. Jag vill lite pendla i vikt. Liksom. och Då har jag märkt att ungefär ett gram 1,3 där någonstans När jag räknar då Jag räknar inte varje dag Men oftast när jag räknar Så ligger jag där omkring liksom. mm. för, för, och det, det märks ju så fort jag äter ätit Mer protein eh, ett tag liksom, då, då börjar jag skjortorna spricka liksom. <laughs> där, där har jag inte tid med att köpa Nya skjortorna nu.
2: <laughs> då får
0: jag börja fasta
2: lite <laughs> ja, eller, eller så får du slå mindre på boxbollen <laughs> Ja, precis <laughs>
1: <laughs> Eller, eller...
2: <laughs> ja. kan. Ja, det är lite roligt det där faktiskt.
0: Men, men det är som du säger, liksom, att protein är ju viktigt. Liksom, för det är, vi är byggda av de här beståndsdelarna. Och, det, och jag har ju märkt också när jag har ätit. Jag har ju själv varit utbränd. Liksom, jag hade fått i mig för lite näring i många olika avseenden. I protein, i mineraler, vitaminer, allting. Liksom, så att, och där är det ju viktigt med kosten. Liksom. Kosten är extremt viktig för mm. dig som lyssnar också. Att det är ingenting. Att leka med liksom att faktiskt äta ordentligt, äta nyttig mat. Renodlad mat helst också. Så rent som möjligt. Mm. Yes. Ja, det var en liten reflektion på det vi pratade om proteiner där.
1: Ja. Men det är, ju, det är ju, det kan ju stärka det meddelandet. Då. Vi har ju också på Levlig Drumbliv: vi har ju ett ledarskapscoachingprogram, och där ingår det ju att faktiskt också titta på -kosten. För vi tror ju, jag tror ju att Många förbiser det liksom. man äter som man äter och sen är man den här vdn eller direktören eller vad nu är och sätter sina mål och håller på och jobbar och grejer Ja men jag är ute och tränar och jag kör Vasaloppet och det går så fort och pang 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 Ja men så missar man själva kosten liksom och det Det kan ju vara så att här och nu i nuet så mår man bra hyfsat bra kanske ännu bättre men allt som någonstans betalar man ju priset Tänker jag ja. Och vill man då vara den här ledaren eller få framgång eller vad man nu vill hålla på med. Så alltså man behöver ju äta bra liksom. kollar ja. Grunden, ja,
2: Det är ju väldigt underutnyttjat. företagen har inte fattat än för kunskapen finns inte riktigt ute i samhället. Men vi jobbar ju med ledningsgrupper och det är ju helt fantastiskt att se hur de transformeras. De, de tycker de är friska när de kommer. Men vi mäter ju många saker och vi kan och de har ofta liksom tagit lite i femteårsåldern, lagt på sig några kilo och börjar känna sig trött där och så. Och så lägger de om kosten och så får de lite kosttillskott för att rätta till vanliga brister som vi mäter upp. Och man börjar jobba även med, en del dricker ju för mycket kaffe och det kan vara lite för mycket vin och det kan vara allt möjligt sånt. När man skruvar på alla de rattarna, då <laughs> det är det helt otroligt vad som händer på ett par månader och hur de bara blommar upp och de går ner i vikt och de börjar och t- Tränar som de inte har orkat på ett tag och, och sen framförallt om man ser från företagets perspektiv, det är ju hur enkelt som helst att räkna om de pengarna för de får ju mycket mer fokus på jobbet och eh, det är ju som vi jobbar på mer vi är lite extrema då men vi är ju hälsanördare i princip allihopa eh, och kan mycket om detta så vi vi kan ju liksom ha, man börjar åtta på morgonen och sen så jobbar man till klockan åtta på kvällen och det är bara en timmes eller lunch, det heter snabbt är någon, någonting, det är inte någon fika och det är inte någon att någon börjar jäspa framåt eftermiddagen något, nej, vi, för vi, vi vet hur man kan göra och vi är i balans, inte alla varje dag men liksom ändå, nej, men det är liksom standard att det funkar så. Och vi, man blir sällan, mer sällan sjuk och man håller sig eh, ja, till ett lite mer vettigare kosthåll och eh, livsstil och så.
0: Hur, hur ser du på, det här är en, en intressant eh, tema tycker jag, testosteron. För det jag märkt när jag var ohälsosam då, om man säger så, mådde, var deprimerad, allt detta. Då hade jag inte så mycket inte som att jag hade så mycket vitalitet- energi, sexlöst, alltså ingenting. Testosteronet kändes som det var långt ner. Jag hade ingenting, men så fort jag tränade och kom igång så ökade ju allting. Vitaliteten ökade, jag kände mig starkare, jag kände mig yngre, var mer sexuellt aktiv, alla de här bitarna. För jag vet ju att det är många som lider just av det här, liksom, att testosteronnivåerna går ner. Så min fråga till dig är så här, hur höjer man testosteronnivåerna naturligt?
2: Ja, det är en bra fråga. Andreas. Det finns ju kliniker som jobbar bara med att, att ge män. De äter testosteron och sen ger de testosteron, ja, salva eller tillskott på olika sätt. Och, vi jobbar inte på det sättet. Så, men eftersom jag är Det vi gör är ju vetenskapsbaserat så långt det går och att vi vill mäta saker och så, så kan jag säga att vi, vi mäter inte så ofta testosteron och sen följer det och ser att oj det var lågt och så gör vi någonting så det ska höjas då. Det händer att vi gör det men inte så ofta så jag har inte så mycket erfarenhet av att verkligen jobba med den frågan utan... Vi jobbar ju liksom med, med hälsa i stort och sen är det säkert många av dem som har fått högre testosteronfunktion fastän vi inte har mätt det då liksom. Så, Men jag vill inte påstå någonting som, som jag inte har belägg för riktigt. Men jag vet ju ändå eh, Jag tror ju ändå att det är viktigt att man ska leva efter vår evolutionära mall liksom. Jag ser ju på att människan är Vi är framförallt jägare liksom. Vi jagar i grupp och eh, det är det som gör att vi har kunnat vara så framgångsrika på alla kontinenter liksom och, och då för att ha den skärpan och det, jag tror att det framförallt är män som jagat liksom och vi har mer testosteron än vad kvinnor har och det, så jag, jag tror att den här biten man ska äta jag tror att man får eller det man man kan nog säga att om man till exempel går över på en vergankost så tror jag att då är risken att testosteronet sjunker. För att du får inte i dig lika mycket protein, du får inte i lika mycket zink, du får inte, du kan, och sen kolesterol som är byggstenen för testosteron. Kolesterol är byggsten för alla, kön, eller de flesta könshormonorna, liksom östrogen, progesteron, testosteron. Och det är byggstenen för D-vitamin, det är byggstenen för galla, en del gallan Det där är, då måste man ju kunna, antingen så gör man kolesterolet och det gör det, 80% av det gör ju kroppen själv men 20% får du via kosten så, och det finns ju inte i några växter kolesterol liksom så att det är också en, en koppling där liksom att ska du göra testosteron så måste du ha byggstenar liksom. och en del av det får du genom att du checkar kolesterol i kosten också då. Men jag är ingen expert på testosteron Andreas, jag får nästan läsa på och komma tillbaka och berätta lite mer för dig om, om det, det är inte bara för mig utan det är för lyssnarna
1: Det är bara för Andreas här faktiskt
0: Det är bara för mig, inte för någon annan ni som lyssnar på med öronproppar här nu.
2: Men när jag, när jag ser det vid sandsäcken så tror jag inte du har för lite testosteron i alla fall Nej det har jag absolut inte men jag tycker
0: det är väldigt intressant för jag, alltså jag har ju känt skillnad i min testosteronnivå, den har varit ännu högre än vad den är idag, och jag har väldigt hög än så länge, men men när du pratar om kolesterolet proteinintaget och de här bitarna, då då ramlar på ner det var var när jag åt två gram protein jag började min morgon med fem, sex kokta ägg varje dag och hela den biten så kolesterolet fick jag från äggen proteinet, allt animaliskt, all fisk och allting som jag åt det, det ökade ju liksom Mm. Så att du gav mig svaret redan <laughs> Till hur jag kan öka min testosteron John
1: Andreas <laughs> om, om lyssnaren också är intresserad av det Så kan han ju ta till sig det också <laughs> ja. Nej, jag,
2: jag tycker, jag tycker en, grej, en grej här Vi har inte jättelång tid kvar på podden Men en grej som är viktig det är ändå att många kanske inte Fattar hur nära utmattning de är Mm. Och det är bra att känna igen lite varningssignaler, tycker jag. Och det, det kan vara sånt där som att man ganska, och det kan gå långsamt, liksom man glider in i det på något sätt. Men det kan vara att man har problem att koncentrera sig på jobbet till exempel. Du sitter i ett möte och så börjar liksom zooma ut så här hela tiden för du, du orkar inte hålla fokus. Du kan känna att en klassiker är liksom på syndromet du börjar behöva behöver gå åt massa post lappar för du måste skriva ner allting för att komma ihåg vad du ska göra istället för att bara parkera det i huvudet. Du känner kanske att du är ute och tränar och så börjar du bara bli helt skakig. och Det kunde jag känna när jag spelade innebandy då, innan jag blev utmattad. Liksom. Jag spela till min innebandy. det var skitkul, men jag har helt skak liksom. Jag var nästan, kroppen sa ifrån, det här ska inte du göra liksom, för vi pallar inte den stressen. Och efter man har tränat kan man känna att jag kan inte återhämta mig riktigt. Det här, är ju fortfarande inte riktigt återställd efter två dygn liksom. Då, nej men då ska man inte fortsätta att pusha det. Då ska man ju lyssna på kroppen och backa istället och tänka att nu måste jag satsa på hälsa istället för prestationer liksom. Och sen är det sömnen när man börjar typ vakna tidigt på morgonen eller man börjar sova dåligt. Och, och där är en viktig del magnesium, att man tar magnesiumtillskott liksom för att testa och se om man kan eh, i reella doser, liksom man, man då sover man ofta bättre. Och sen kan det vara så här att du, du får ett mejl och så känner man nej inte ett mejl till. Liksom. Oh, det kommer mera krav på mig nu, jag, jag kan inte hantera mer nu, ge mig inte mer att jobba med. Du har så här små grejer. Man kan bli väldigt irriterad för små saker och så. Det är också. Eh, ja, och sen kan det gå ännu värre. Det kan ju vara sånt där som att man får ångest och depression, och det kan vara en del i detta. Liksom. Man kan vara deprimerad, det kan vara en sak, men ibland är det en del i utmattningen liksom att man också får depression, och du kan ha så här. Vi pratar om lågt blodtryck, järndimma kan man ha. Man kan inte tänka klart. Det har jag själv haft ganska mycket tidigare. Liksom att man vaknar på morgonen så det känns det bara som man har bomull runt hela huvudet. Man liksom, kan inte kan riktigt tänka klart. Då. Ja, så det är många olika grejer. Så det gäller att vara vaken på dem och, och tänka efter nu. Så Om du som lyssnar på detta kände igen den när sa de här grejerna. Ja, då ska du nog göra någonting åt det. Och det, det finns en skala på nätet man kan hitta som heter Karolinska Exhaustion Disorder uh, Scale. KEDS eller KEDS. Uh, och det är en skala som man kan hitta på nätet. Det kan, där Erik kan lägga ut det någonstans i någon, någon länk. Ska man göra det? Och om man är över 18 poäng på den skalan. Det är nio frågor bara man svarar på. Har du man över 18 poäng. Eh, I snitt, ungefär med två poäng per. Då är man i riskzonen för att vara på väg mot utmattning. Och jag tror när jag har blivit jag kommer inte ihåg om det var 56 poäng. Och liksom så. Mm. Det var mycket i alla fall.
0: Har du något mer du vill ge till lyssnarna? Något mer de ska tänka på eh, angående rörelse, kost, stress, eh, stress, angående stress. Är det något generellt som du känner att du vill dela med dig av?
2: Ja. Uh. Ja, jag tycker ju när det gäller det här med utmattning och man liksom gränsar till det så är det klart att då ska man inte, inte springa den här maran eller halvmaran och sikta på det om man är nära där. Det är fel. Det är inte rätta året du ska göra det. Det här året ska du läka dig själv och, och liksom ta ett steg tillbaka. och Jag tänker som min psykolog sa till mig som hade hjälp om när jag var utmattad. Hon sa ju det. Ja men livet. Livet innehåller ju många kapitel, Peter. Du måste göra, inte göra allt i samma kapitel. Det här är en bok. Liksom. Nu, det här kapitlet, nu ska du läka dig själv. Liksom. Ja, Okej, okay, det var det kapitlet. Och lära dig om saker och ting, och det gjorde jag. Mm. Uh, nu är det ett nytt kapitel. Nu är jag full, full framåt här. Och- Jobbar och grejer och, och så. Vem vet, jag kanske springer ett maraton, det har jag aldrig gjort, men det kanske blir nästa kapitel.
0: Så hur, hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka från ett utmattningstillstånd, utbrändhet?
2: Det tog ju, jag var ju sjukskriven i två år, och eh, mm. sista tiden jag var på med arbetsträning då, men... Men det var ju när jag lärde om kosten till lågkolor, att det började snabbt bli bättre då. Och sen, sen var det ytterligare kanske ett, två år av funktionsmedicin som jag liksom jobbade med det och samtidigt läkte mig själv med det, medan jag lärde mig. Liksom. Tog mm. prover, tog kostnedskott, mediterade ännu mer och sådär. Då det var, så tog det väl ett par, par år till, men många vittningar om att de aldrig riktigt hämtar sig. De har alltid en stress, ökad stresskänslighet. Och det så trodde jag att jag skulle ha det resten av livet. Men det har jag inte. För jag, jag, är, stress, jag är under mycket större stress nu än jag, var, än jag någonsin har varit. Så jag pallar min stress nu än jag någonsin har pallat. Och jag vet ju varför. Det är för att jag, liksom, jag, t- jag gör väldigt mycket fel när det gäller stress. Det vet jag. Men jag gör väldigt mycket rätt. Mm. Andra saker rätt. Och då kan man tåla min stress. Liksom. Men jag tycker det är en... Eh, så det kan ta alltid, jag tror att om man använder sig av funktionsmedicin fullt ut med allt det vi kan och gör liksom och individualiserar och mäter saker, då kan det gå betydligt snabbare och det ser jag att det gör hos våra patienter också. Så det kan ju vara en grej om man, om man verkligen är känner att man illa dran eller man, man vill satsa egna pengar på sin hälsa, för det här kostar ju tiotusentals kronor att komma till oss än, är ju inte finansierat av skatten än, det är ju tyvärr. Men då, då kan man ju komma till FunMed. Man kan gå in på fanmed.se och, och läsa mer, anmäla sitt intresse. Man kan vara med på våra kostnadsfria webinars. Det ligger flera stycken på hemsidan. Man kan eh, lyssna på halvtimmeslånga eller timslånga föreläsningar om olika ämnen. Eh, och sen... Så kan man ju då kanske snabbare ta sig tillbaka om man man gör på det sättet. Men sen är det bara så enkla. Man man måste i dagens samhälle sätta upp ett staket runt sig själv brukar jag säga. Du kan inte bara titta dig omkring och se att göra som alla andra för då blir du lika sjuk som alla andra och du, du mår lika dåligt som alla andra. Du måste tänka på vem är jag vad är det jag gillar att göra vad, vad, vad är det jag, när trivs jag när, när hamnar jag liksom i det här guldläget att jag är glad och jag mm. spritter till liksom, det är som till exempel när min son spelade piano och jag gick och spelade lite med honom liksom så här, och latsar lite, då känner man wow det här var ju jättekul jag gör det lite för sällan men det är liksom ja, då vet du, måste jag mer av det då och sen säga nej vi måste ju det där staketbygget då. Det gäller ju både kosten. Att jag, inte, jag äter inte godiskålen bara för att den finns där alltid. Jag har ett staket där liksom. Nej, det tillhör inte mig. Jag går, in, går in på ett café för att köpa en kaffe. Då köper jag inte en, en kaka också. För det finns inte i min värld att jag skulle göra det en vanlig dag. Liksom. Staketet finns där hela tiden. Och skydda mig i mentala staketet liksom. Och sen handlar sen de om att säga nej. Att lära sig olika... Bra sätt att säga nej Jag tycker har jag läst, jag läst en bok Som heter Essentialism Essentialism Och det var ett tag sedan jag kommer inte ihåg nu, Men där fanns typ Flera uppslag Här är typ åtta bra sätt att säga nej på <laughs> Fast man gör det På ett respektfullt och trevligt sätt liksom. Så det är ju någonting som man kan, kan Träna sig i också
0: Ja det är ju väldigt viktigt Speciellt om man är utmattad Då är stressad och pressad För då säger man oftast Ja till saker som inte är i linje med en själv Alltså det handlar ju om att säga nej Och säga ja till sitt liv Och till det man vill ha i sitt liv mm. Det är ju det som är skillnaden liksom, Och det är oftast det verktyget som många, alla, många missar Och det är ju precis det jag coachar. Liksom. Det handlar ju om att grunda det i sin självkänsla I vem man är Det är ju det jag coachade i, i stort sett hela tiden mm. Att man ska veta vem man är Säga nej till de sakerna som inte är i linje med en själv Och säga ja till det man vill ha i livet mm. Och det är inte alltid lätt
2: Nej, men den där coachingen är ju så kraftfull då, för att den är ju, vi pratar om kost och vi pratar om mineraler och vitaminer och grejer där, men den här coachingen, den, den påverkar en människa eh, från insidan som gör att hela livet kan bli annorlunda, för när du det. får en annan syn, annan syn på dig själv, då får du ett annat liv helt enkelt, mm. och du kan eh, ta helt andra beslut och du, du kan få ett mycket bättre liv, det, det är som... När jag gick till psykologen, där och det är också en form av coaching när jag var utmattad. Det var, det var liksom några meningar, hon sa några gånger, som jag tar med mig resten av livet. Det har påverkat mitt sätt att se på livet. Liksom. Mm.
0: Jag
2: hade aldrig velat varit utan det. det liksom.
0: men, men var fint. Och vi, Ska vi avrunda nu, eller har du någon mer fråga, Erik?
1: Nej, nej, jag hatar det faktiskt. Det är kanske är bra att avrunda här, då, men... Och för vi fick ju, jag skrev ner här, här, tio tips fick vi där mot slutet av Peter. 10 tips eh, <laughs> okay. på hur man kan märka liksom, eh, om man börjar bli utmattad. Så här, allt från sömn och stresshantering och, och liknande. Vi fick en skala där med eh, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, tror jag. Den. <laughs> hette det och exactly. eh, Och sen eh, staketet, gillar jag väldigt mycket. Eh, faktiskt, det är en väldigt bra analogi där. Jag liknelser. liknande. Så jag tänker det kanske är Bra så faktiskt eh, Och sen kan man ju nå Peter då Genom fadmed.se Vill du lägga till något mer Peter Man kan nå dig eller så
2: Ja Nej men fadmed.se är bra eh, Själv jag är jag extremt bokad För det är så många olika processer jag är med i så. Eh, Men det är jättekul Men om man, om man jobbar till exempel i, i vården, om liksom man är legitimerad vårdpersonal, läkare, sköterskare, då kan man ju titta på funktionsmedicinska vårdutbildningar som utbildar inom funktionsmedicin. Det är en onlinebaserad sex månader lång utbildning som vi har utbildat över 100 personer nu där och alla som jobbar hos oss har gått den utbildningen eller en annan utbildning som finns på funktionsmedicinska institutet. Eller också på paleo institut hos Jonas Bergkvist som inte Aha. varit med i podden. podden. Han kommer snart skulle du säga.
1: Han är på G. Bra.
2: Bra. Bra. Uh, så det är det. Och sen har vi också en tidning som heter Hälsa och funktionsmedicin som uh, är jättekul. Den uh, ser ut så här för det är sånt jag sett den. Och då är det, det är liksom vetenskapsbaserad. Uh, Hälsa, det är inga quick fixes, det bygger på att man bygger hälsan från grunden och, och det är typ sånt. vi har pratat om idag, fast det är artiklar skrivna av landets bästa eh, hjärnor på de här områdena.
1: Så kul, världsklass, eh, tusen tack för att du var med i podden idag Peter och för lyssnarna som funderar, ja men hur var det andra avsnittet, ja men titta på avsnitt 15 igen. Så har vi mer av Peter Kan man få två timmar till de här då totalt Så tack för att du var med här Peter och för lyssnarna Får ni ha helt magiskt
2: Ha en fin dag Tack så mycket, ha det gott där ute allihop Hej okay.